0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motoršportu a f jednotky zvlášť. Toto sú formuloviny Števajzelého. Príbehy ikonických tratí. Po napínavom úvode sezóny sa formulový kolotoč presúva na opačnú stranu gule. Veľká cena Austrálie čakala na to, kým sa stane súčasťou kalendára F1 pomerne dlho. Obzvlášť ak si uvedomíme fakt, že v dobe jej premiéry v roku 1985 sa najmenší kontinent mohol pochváliť hneď štyrmi titulmi majstra sveta, ktoré získali Jack Brabham a Alan Jones. Od sa až do roku 2019 uskutočnilo 35 veľkých cien Austrálie, z toho 11 sa konalo v Adelaide a 24 v aktuálnom dejisku Melbourne. V posledných dvoch sezónach sa však kvôli pandémii koronavírusu v meste s najväčšou populáciou imigrantov z Európy preteky neuskutočnili. Ďalší pútavý príbeh ikonického podujatia pripravil v spolupráci s portálom f1online.sk Braňo Ježík. Mnohí už pomaly zabudli na chaos, ktorý sprevádzal začiatok sezóny 2020, keď bolo celé podujatie zrušené len dve hodiny pred začiatkom prvého tréningu. Aj v lanejšiu sezónu mala podľa pôvodných plánov tradične otvárať veľká cena Austrálie, ale preteky boli odložené na koniec novembra, až bolo napokon z dôvodu nízkej zaočkovanosti a cestovných obmedzení platných v austrálskom spolkovom štáte Viktória úplne zrušená. Ak sa obzrieme do histórie motoristických pretekov v druhom najväčšom austrálskom meste, zistíme, že lokálna politika tu vždy hrala veľkú úlohu. Tá sa začína odvíjať už v roku 1935, keď sa chystali oslavy storočnice založenia štátu Viktória. Vtedy padlo rozhodnutie, že na chystané 250-mílové preteky sa použijú cesty obklopujúce Albertovo jazero v parku, ktorý sa nachádza len 3 kilometre od centra Melbourne. Ak si myslíte, že sa tento návrh stretol u obyvateľov mesta značením, tak sa mýlite. Opak bol pravdou a v priebehu júna 1934 sa v miestnych novinách rozpútala burlivá diskusia, pričom medzi hlavnými námietkami bol hľuk, obavy o verejnú bezpečnosť a hlavne obava, že sa z jednorazovej akcie vytvorí precedens pre konanie ďalších pretekov v budúcnosti. Niektorí dokonca namietali, že konaním automobilových pretekov budú vážne obmedzené verejné práva. Promotér, ktorým bol Austrálsky klub ľahkých vozidiel a riadiaci výbor Albert Parku, zareagovali na túto kritiku dosť svojsky. V parku usporiadali tajné testy 8 pretekárskych aut, vybavených tlmičmi na výfukoch. Testy boli vyhodnotené ako úspešné, keďže nezaznamenali ani jednu stiažnosť. Pozemok v Albert Parku však patril vláde štátu Viktória a tak sa spor dostal až na najvyššiu úroveň. Povolenie na preteky sa síce podarilo získať pod prísnou podmienkou, že pôjde o jednorázové podujatie, ale veľká cena sa v Melbourne napokon nekonala. Po druhej svetovej vojne vo svetle predchádzajúcich kontroverzií bolo preto trochu prekvapením oznámenie, že Albert Park bude hostiť veľkú cenu Austrálie v sezóne 1953. Ani to však nezabránilo ďalšiemu odporu časti obyvateľov Melbourne, Tentoraz námietky smerovali k plánu postaviť oplotenie, pričom sa malo vyberať vstupné na pozemku, ktorý bol verejným prejstranstvom. Veľkú cenu organizoval riadiaci výbor Albert Parku spolu s armádou, pričom zámerom bolo, aby polovica zisku bola vložená do pomocného fondu južného velenia, takže sa jednalo o akýsi druh charitatívnej zbierky. Táto skutočnosť napokon pomohla obmekčiť odporcov pretekov. Traď už vtedy viedla pozdlož ciest okolo plítkého Albertovho jazera, ktoré vzniklo v roku 1864 zasypaním ústia rieky Jara do mora. Jazero aj park dostali svoje meno na počes manžela kráľovnej Viktórie. Na rozdiel od dneška sa však jazdilo proti protismeru hodinových ručičiek. Preteky pred približne 70 tisíc divákmi, čo bol dovtedy najvyšší počet zaznamenaný na motoristických pretekoch v Austrálii, prebehli úspešne a bez väčších protestov. Po trochu horšie to už bolo s uvažovanou charitou. Oficiálne totiž prešlo cez turnikety len 27 tisíc platiacich divákov. Zvyšok sa vyhol vstupnému tým, že obišiel sporné oplotenie. Organizátori tak po odpočítaní nákladov vykázali zisk len 2011 austrálskych dolárov. Vysoké návštevy sa stali pravidlom, keď si cestu na okruh každý rok našlo až 100 tisíc divákov. Svoj stály termín si preteky našli v marci, keď sa v meste konal festival Mumba. Až na niekoľko výnimiek tu pretekali prevažne austránsky jazdci. V roku 1956, keď sa v Melbourne konali olympijské hry, preto najväčšiu senzáciu spôsobila správa, že sa nemajstrovskej veľkej ceny zúčastnia jazdci týmu Maserati, Stirling Moss a Jean Berra. Ústalé protesty odporcov pretekov k čomu prispela aj slávnostná atmosféra v celom meste, keďže preteky prebiehali súbežne s Olympiádou. Deti sa zapájali do súťaží, v ktorých mohli vyhrať jazdu po okruhu so Stirlingom Mossom, zatiaľ čo dýchové kapely zabávali obrovský dav návštevníkov. Všetci boli zvedaví, či jazdec Maserati bude bojovať o víťazstvo s mladým Jackom Brebhom a ďalšími významnými osobnosťami austrálskej pretekárskej scény. Angličan napokon preteky na 80 kvôl vyhral a svoj druhý triumf pridal aj v 58. Málo to však vtedy tušil, že kvílenie pretekárskych motorov v parku budú obyvatelia opäť počuť až v prvom tréningu veľkej ceny Austrálie na začiatku sezóny 1996. Kým bol premiérom Viktorie Henry Bolt, riadiaci výbor Albert Parku už súhlas nedostal. Čo na takmer 4 ročia fakticky znamenalo koniec motoristických pretekov v Albert Parku. Politici stáli aj za opätovným návratom veľkej ceny Austrálie do hlavného mesta štátu Viktória. Jeho vtedajší premiér Jeff Kennett hľadal spôsoby, ako urobiť z Melbourne dynamickejšie a zaujímavejšie mesto. Plánoval podporiť cestovný ruch a miestnu ekonomiku prostredníctvom série významných medzinárodných podujatí. V rokoch 1988 až 1992 sa Melbourne uchádzalo o možnosť usporiadať olympiádu, hry ale napokon získal hlavný mestský rival Sydney. Keď nevyšiel plán s olympiádou, bola na ďalšom mieste zoznamu Formula 1. Preto vláda štátu Viktória poverila v roku 1993 Rona Walkera úlohou získať najrýchlejšie monoposty do druhého najväčšieho mesta Austrálie. Tento typický, self-made man, ktorý začínal umývaním riadu a aut, viedol už neúspešnú kandidatúru na hry pod piatimi kruhmi. Bol však významnou osobnosťou liberálnej strany a medzi rokmi 74 až 76 aj primátorom Melbourne. Svoj rázny chlapík si hneď padol do očí s Bernieom a dohoda o organizovaní veľkej ceny s Volkrovým priateľom Jeffom Kennetom bola uzavretá veľmi rýchlo. Presun veľkej ceny Austrálie do Melbourne znamenal aj zmenu termínu, v ktorom týmy Formuly 1 absolvovali každoročnú púť na druhú stranu Zemegule. Adelaide za každým uzatváralo sezónu, zatiaľčo Melbourne ju s výnimkou rokov 2006 a 2010 každý rok otváralo. Hneď pri obnovenej premiére dosiahlo podujatie obrovský úspech. Počas víkendu v roku 1996 sa do Albert Parku prišlo pozrieť viac ako 401 tisíc divákov. Návštevnosť odvtedy neklesala, pričom v Deň pretekov na okruh pravidelne prichádza viac ako 100 tisíc fanúšikov, čo z austrálskych pretekov robí jedno z najnavštevovanejších podujatí v kalendári. Okruh musel byť samozrejme upravený. Aby sa zabezpečila jeho konzistentnosť a plynulosť, boli do novej trate začlenené mnohé z pôvodných ciest používaných v 50. rokoch minulého storočia. Zmenil sa však smer pretekania na tradičnejší v smere hodinových ručičiek. Boli pridané aj niektoré nové úseky. Postavená bola stála budova riaditeľstva pretekov s garážami, pričom cieľová rovinka s prvou a poslednou zákrutou boli postavené doslova na zelenej lúke. Výsledkom bola zaujímavá kombinácia, ktorá napriek tomu, že trať viedla zväčša po verejných komunikáciách, pripomínala skôr klasický ako meský okruh. Tento pocit ešte umocnila aj priemerná rýchlosť, ktorú tu monoposty dosahujú a trať v Albert Parku sa zaradila medzi najrýchlejšie okruhy vôbec. Napriek kritike kvôli nedostatku možnosti na predbiehanie sa trať výrazne nezmenila. Až po štvrtstoročie od obnovenej premiéry sa domáci usporiadatelia odhodlali k výraznejším zmenám, ktoré sa zrealizovali počas uplynulého roka. Tie mali za cieľ priniesť väčšiu drámu a viac predbiehania. Všetky úpravy by mali znížiť čas na kolo až o 5 sekúnd a priemerná rýchlosť by sa mala zvýšiť až o 15 kilometrov za hodinu, na záver bol okruh kompletne preasfaltovaný, pričom nový asfalt by mal byť viac abrazívnejší, čo znamená, že k pneumatikám nebude taký šetrný. Do rekonstrukcie trate organizátory investovali približne 20 miliónov dolárov. No a keďže sa jedná o dočasný okruh so stavbou infraštruktúry pre veľkú cenu, sa začína už dva mesiace pred pretekmi a jej rozobratie trvá ďalších 6 týždňov. Počas celého tohto obdobia je na pozemok okolo okruhu vrátanie veľkého vodného centra, golfového ihriska a niektorých reštaurácií obmedzený prístup. Hneď prvé kolo modernej éry v 96. začalo chaoticky. Reťazovú reakciu prudkého brzdenia v tretej zákrute začal Jean Alésie. Na všetko však doplatil Martin Brandl, ktorý sa nedokázal vyhnúť McLarenu Davida Coultharda a zaoberu Johnnyho Herberta, ktorí už predtým do seba vrazili. V rýchlosti 290 km za hodinu jeho zlatý Jordan narazil do zadnej časti oboch monopostov, vzlietol, spravil niekoľko premetov a pristal hore kolesami a auto sa ešte aj rozlomilo na dve časti. Je až neuveriteľné, že dnešný formulový komentátor vyviazol bez ranení a dokonca sa posadil do náhradného monopostu na reštart veľkej ceny. Mnohí si na túto hrôzostrašnú nehodu spomenuli o 20 rokov neskôr, keď sa v rovnakej zákrute neslávne zrazil Fernando Alonso s Estebanom Gutierrezom. Španiel však pri náraze s preťažením 47G také šťastie nemal a so zlomenými rebrami musel vynechať nasledujúce preteky. V roku 2001 došlo k tragédii, keď pri nehode medzi Ralfom Schumacherom a Žakom Vilnévom otrhnutá pneumatika preletela ochranné pletivo a zasiahla traťového maršála, ktorý zraneniam podlahol. Už v nasledujúcej sezóne preto FIA prijala nariadenie, na základe ktorého musia byť kolesa k podvozku upevnené Kevlarovým lankom. Leteckú vložku mohli diváci vidieť aj na štarte v roku 2002, Ralph Schumacher zachytil zadné koleso Ferrari Rubensa barikela, čo ho katapultovalo ponad červený monopost a pristál až v únikovej zóne. Vo vzniknutom chaose odstúpilo v prvej zákrúte 6 jazdcov a šachovnicovú vlajku napokon videlo len 8 pilotov. Zaujímavé je, že odkedy sa veľká cena Austrálie stala súčasťou kalendára Formuly 1, austrálsky jazdec vo svojich domácich pretekoch nikdy neskončil na stupňoch výťazov. Najlepším oficiálnym výsledkom stále ostáva štvrté miesto. Mark Weber s monopostom Red Bull bol prvým jazcom, ktorému sa to podarilo v sezóne 2012. O dva roky neskôr ho v tíme Červených bíkov nahradil Daniel Ricciardo, ktorý v Albert Parku skončil v cieli na druhom mieste, ale po pretekoch bol diskvalifikovaný. Na štvrtej priečke skončila aj v sezónach 2016 a 2018. Za každým sa tak stalo vo farbách Red Bullu. A na svoje premiérové víťazstvo na Tejto tak trochu začarovanej trati stále čaká aj uradujúci šampión Max Verstappen. Ďalšie zaujímavé informácie a príbehy nájdete na redbull.sk.